0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, vamos para mais visão do mercado. Hoje é o número 716, hoje é dia 26 de abril, 7 e 15 da manhã. Resultados corporativos no mundo continuam a movimentar o mercado. Começando aqui pela China, mercados operando em baixa com medo e preocupação dos investidores. Com a saúde aí do setor bancário global. O que vem da China também é um dia de mais uma baixa de minério de ferro, caindo 0,35%. Isso equivale a 103 dólares a tonelada. Né? A tonelada caindo de 130 para 103, a gente viu o que aconteceu é, com o Vale é, com o preço da ação. Lembrando que Vale hoje divulga o seu resultado corporativo. Olhando para a Europa, as ações. Na Europa também tem um dia de abertura de baixa. As bolsas operam mistas aqui na Europa em função dos resultados corporativos de algumas companhias e saiu também o um índice de confiança do consumidor na Alemanha, né? o GFK. Ele ficou em menos 25,7, uma melhora em relação à última revisão que foi 29,3 e é o sétimo aumento consecutivo. É o que se espera aqui do continente europeu é, nas próximas semanas é a reunião aí do Banco Central uh, que vai elevar aí as taxas de juros. É, a principal dúvida continua sendo se vai ser 0,25 ou 0,50 neste próximo movimento. Aqui na Europa, olhando para as ações... Tenho trazido aqui uh, nesse podcast cada vez mais informações sobre ações no exterior, dado uh, o momento que a gente vive no Brasil e o interesse dos investidores no exterior. Então vamos lá, falando sobre Danone, né? as, as, as ações da Danone sobem quase 1% aqui depois do aumento das expectativas de venda da, da empresa para 2023. né Isso... isso é, vem aí do advento da divulgação do resultado corporativo de suas receitas serem acima do esperado no primeiro trimestre. Né? Ações de Danone, D-A-N-O. Olhando para os Estados Unidos, falando sobre resultados corporativos, os mercados hoje aguardam as ações de Boeing, Sprint Airlines e Travel Plus para divulgação antes aqui da abertura e após o fechamento da Facebook, né, que é a Meta, Ebay e Mattel. É, bom, os resultados corporativos nos Estados Unidos vem tendo seu, as suas ações, os seus lucros por ação caindo é, frente aos anos anteriores de algumas companhias. É, a expectativa é de uma queda é, ano contra ano e a gente deve ter nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é, uma seleção de ações que devem performar melhor do que a média do mercado. Né? Essa dificuldade ela existe. E é difícil a gente ficar acertando no curto prazo quem que vai performar melhor do pior. O que deve-se fazer é comprar boas empresas que vão passar por momentos difíceis e vão se recuperar frente ao cenário de curto e médio prazo. Isso acontece lá fora, também acontece aqui. Olhando para balanços corporativos nos Estados Unidos, é, a gente tem é, hoje como praticamente é, mais do que 40% do S&P do divulgando o seu, os seus resultados. Né? O principal destaque aí para fechar será a meta. Porém, ontem, duas empresas, das maiores empresas do S&P, que foi a Microsoft e a Google, divulgaram os seus resultados corporativos, o que me chamou a atenção que ambas as empresas tiveram uma receita superior à previsão dos analistas e um lucro por ação também superior à visão dos analistas. Microsoft, é, surpreendeu aí é, com algumas linhas de receitas acima uh, do esperado. A, a linha de cloud foi bem positiva. As ações uh, da Microsoft já sobem sendo 15% uh, e a relação preço-lucro da ação está na casa de 30% com 1% de dividendo por ano. Olhando para a Google, a gente teve também o um aumento da receita né, acima do esperado, né, quase 70 bilhões de receita, o lucro por ação... É quase 10% melhor do que as estimativas. A ação da Google uh, tem um, um price earning, né? um preço-lucro de 23 vezes. Não paga dividendo e as ações sobem 18% no ano. Ambas as empresas compõem o SP, tem bastante peso e essas empresas dominam aí grande parte dos lucros da do SP 500, né? Outra ação que também saiu ontem e me chama destaque é a 3M. 3M divulgou seus resultados corporativos, 3M é aquela empresa de, de, de fita né? que você deve ter na sua casa. Aí. É, as receitas veio, vieram uh, abaixo das expectativas. Né? A empresa é bastante diversificada com relação às suas receitas, porém, o que chama atenção na empresa é que a empresa passa por cortes globais, é, tem reduzido posições, tem reduzido custos uh, se, segundo aí os analistas e segundo o, o balanço que foi divulgado. Porém, a gente tem, é, nesse ano, as ações caindo 13% e o que me chama a atenção é a relação preço-lucro da ação, que está na casa de 10%, que é bastante razoável uh, para uma ação do S&P e um yield, né, um dividend yield na casa de 6% por ano. Né? O valor da empresa no mercado é na casa de 59 bilhões de dólares é, atualmente. Bom, esses são os principais destaques das ações nos Estados Unidos, plano para o Brasil, hoje é o no dia 116 do governo Lula ontem a gente teve o Roberto Campos Neto fazendo uma entrevista de quase cinco horas com os senadores ali explicando o movimento uh, do atual momento da taxa de juros foi uh, bastante extenso e bastante controverso ali as, as, os, os pontos que os senadores colocaram com Roberto Campos Neto, mas ele disse que o arcabouço fiscal proposto pelo governo vai no movimento certo, mas a gente tem a mecânica ah, da redução de juros que não é no pace, não é na velocidade que os políticos aceitam ou gostariam. né? Algumas coisas bastante bizarras foram ditas ontem é, por parte dos senadores, mas não vou entrar aqui na, na discussão do que foi dito e do que não foi dito. A grande questão é que foi pontuado de maneira, para mim, bastante enfática e, e, e correta por parte do Roberto Campos Neto, por que ele está fazendo o que ele está fazendo. E acho que é bom ó, nós não entrarmos na brincadeira de tentar controlar a inflação por posições políticas, porque a gente já viu o que aconteceu com a inflação aqui na Argentina e o valor do peso versus o dólar segundo uh, os últimos movimentos ali que de erros que foram cometidos uh, na política econômica e fiscal da Argentina. Então é bom a gente ter um juros até mais alto para que a gente evite problemas que tivemos aqui no nosso vizinho. Bom, outras coisas vão impactando aqui no Brasil, né? O governo aguarda decisão do STJ com relação ao impacto na arrecadação de 90 bi. Isso está ali uh, no STJ uma disputa de 90 bilhões por ano uh, com questão de arrecadação uh, com o fato ali, uh, do RPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? O governo aguarda isso para tomar decisões aí do que, que vai ajustar uh, no arcabouço fiscal. A expectativa ali uh, do Haddad é que esses pacotes aumentem na casa de 150 bilhões uh, de arrecadação, porém é bem difícil de saber o que vai dar e o que não vai dar. Olhando aqui para a inflação, hoje é o dia da divulgação aqui do IPCA 15, será divulgado, a expectativa do mercado é de uma alta de 0,61%, levando o índice já no ano para 4,2% no acumulado. Falando sobre balanços corporativos, ontem a gente teve divulgação do balanço de Neo Energia, achei bastante interessante o balanço, a empresa está bem barata na Bolsa, é, e também vendeu metade da sua posição de distribuição para o GIC, que é um, um fundo soberano de Singapura, é, injetando no seu caixa aí praticamente 1,2 bilhões de reais. É uma ação que deve se movimentar bem aqui no dia de hoje. Tá? Hoje é quarta-feira, temos Vale, Veg, Gol, Vamos, 3R, Klepper, Weber e Log. Basicamente Gol, uh, anuncia aqui antes do pregão, Vale e Veg. Vale no final do pregão e VEG também no início do, do dia. Né? De olho aí, na minha concepção, para Vale e Veg. 3R e Petróleo deve sofrer com os problemas de produção. Olhando para a curva de juros, ontem tivemos um fechamento bastante expressivo aqui na curva de juros nos vértices mais curtos, né? o vértice 2027 caiu bem, caiu 10 pontos, é... e, obviamente, a gente fica no aguardo. É, do fechamento das curvas mais longas, né? 2031, 2033, não saíram do lugar. Olhando para fluxos de fundos de investimentos, a gente teve ontem mais uma saída uh, de renda fixa, né? o dia de ontem foi o dia, dia 19, aqui que é o controle, é, e a gente tem quase 100 bilhões de reais já saindo de fundos em geral no Brasil este ano. Tá? O acúmulo de 12 meses são quase 300 bilhões. B, tá? é, bom, para a agenda de hoje a gente tem os balanços das empresas, que eu comentei. 8 horas da manhã a gente tem o INCC, junto com o IPCA 15, que sai às 9 horas da manhã. Durante o dia a gente tem uma fala ah, da Tebet ao meio-dia com relação ao arcabouço Fiscal e a gente tem no exterior divulgação dos toques de petróleo às 11h30. Tá? Ontem a Bolsa fechou com uma queda de 0,70%. 103.220 pontos, o dólar subiu 0,42, cotada a 5,06. Destaque ontem na alta foi o Braskem, Braskem, um movimento aí da tentativa de venda da companhia, mais uma movimentação subindo quase 5%, e na queda ficamos com o MRV, Grupo Soma, CVC e Natura, caindo 4%. Bom, os mercados hoje nas bolsas americanas sobem. Destaque para o nasdaq da Futuro subindo 1,29 pelos resultados corporativos que eu comentei aqui em cima. As bolsas na Ásia que eu comentei fiquem, ficam ah, algumas negativas e Hong Kong positivo. Na Europa, todas em queda. Petróleo sobe 0,61 por cento, 81,26 dólares a o barril de, do petróleo. E o Bitcoin sobe 4,13 por cento. 28,719 mil dólares. Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast aqui da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest, para conteúdos exclusivos entre o nosso Telegram. Fatorial News Informa.